0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a charlas entre hermanos. Bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, buenas madrugadas. Eh, bienvenido a charlas entre hermanos, mi podcast que no es tu podcast. Y lo que acaban de escuchar anteriormente es nuestra prueba de sonido, nuestra prueba de grabación antes de grabar cualquier episodio. Eh, estamos de manteles largos porque es el podcast número 50. Eh, la verdad que hemos llegado bastante lejos, eh, vamos poco a poco, el mundo de las redes sociales día a día es uf, muy competido, así que pues nada más a darle y, y bueno, estoy muy feliz de lograr este esta cifra cerrada de 50 podcasts, por eso la sorpresa o ese premio de que escucharan eh, los momentos previos antes de grabar un podcast, así que empecemos. Señores, Puma versus Adidas. Eh, literalmente tuve que ver varios documentales, eh, prepararme para este podcast. No es cierto, vi un minuto, vi solamente un resumen de 13 minutos y el documental no lo terminé. Prácticamente vi nada más 20 minutos. Una disculpa, la falta de preparación de rosas, pero todos lo sabemos. Está bien guapo. Pero bueno, ya, ya, no, ya, no, ya, ya no voy a decir incoherencias. Entonces. Eh, Sí, eh, Puma versus Adidas eh, Estas grandes marcas que hoy en día Hoy en día son multinacionales eh, Las ves en todas partes Son referencias en el deporte Un símbolo del consumismo deportivo Un símbolo del capitalismo deportivo Un símbolo de bienestar De sentir a las personas deportistas De... Vaya De varios contrastes que estaremos tocando y vaya, este primero nace, nace eh, la campaña, la, bueno, prácticamente la empresa que es Adidas eh, Se crea en Alemania en 1920, los dos hermanos Hansel y Gret, no, no se crea <ríe> Ya no me acuerdo el nombre de los hermanos, pero dos hermanos alemanes estos dos tipos alemanes, eh, uno se dedicaba a las ventas, era buenísimo en las, buen, en las ventas y en lo contable Y el otro se dedicaba a la manufactura, a crear eh, los zapatos deportivos Empezaron con zapatos deportivos para correr en ese tiempo Eran suela de una madera que se da en Alemania, no recuerdo, y eran tacos de clavo no 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 hacía el clavo era otro clavo obviamente pero pues así empezaron eh, como los hermanos fueron pues prácticamente llevando su buena empresa eh, prácticamente para emprender en 1920 se necesitaba mucho mucha tolerancia mucha resiliencia porque prácticamente cualquier negocio que se creaba estaba destinado al fracaso más en Europa de los años 20 creo que el siglo 20 marca bueno, al principio del siglo XX marca una gran época de rescisión y buscar ciertos, ciertas políticas públicas y económicas para Europa. Pero yo no voy a meter en historia ni geopolítica contemporánea y antigua. Pero bueno, esta empresa nace y entonces creo que, creo que si Hitler y el, naz, el narcisismo nazi no hubiera existido, hoy no existiría Puma ni Adidas. Eh, Hitler a ver esta empresa les da apoyo gubernamental que pues mucha gente ve bien o mal que a veces se apoya a las empresas por parte del gobierno cuando pues algunas son públicas y son recursos públicos, es algo de contrastes llenos ahí, entonces se les da cierto apoyo para que hagan deporte eh... La, ...los deportistas nazis porque iban a hacer los Juegos Olímpicos en Alemania cuando se venía haciendo todo este resurgimiento político del fascismo. Entonces, vaya, es, es, es increíble cómo se alabante esta empresa... Eh, como los nazis teniendo ese estereotipo de sumamente fuertes, poderosos físicamente, eh, obviamente deportistas, y si no eran deportistas, se les hacía pruebas de alta exigencia física hasta llevar al límite el cuerpo humano en sesiones militares, creo que entrenamientos militares y entrenamientos deportivos. Es un mundo de diferencia, tan solo en ver que los militares si te ponen a correr es porque estás corriendo por tu vida Y si estás corriendo deportivamente pues estás para corriendo por una medalla, es totalmente diferente Si te ponen a cargar 50 kilos, a ti a un militar lo ponen a cargar 250 kilos porque a veces tienen que cargar a sus compañeros heridos o muertos entonces la verdad que el entrenamiento militar pocos, pocos, pocos los son pocos los que tienen ese apto físico por eso físicamente te quieren perfecto los, los militares hasta para llegarte a, de, a desarrollar y pues en ese tiempo más que se venía la guerra y planes ocultos de del nazi que pues eran un secreto a voces y pues obviamente aquí en México Podemos ver que la Sedena admite prácticamente menos del 10% a todos los que aplican a cualquier licenciatura o simplemente a diestración militar. En sí, obviamente en la Sedena o en la Escuela Naval de Marina Armada de México. Pero bueno, yéndonos de tema, nos salimos de tema, lo siento. <risa> Entonces Puma y Adidas este se vuelven... Bueno, Adidas en ese tiempo. Se vuelve una gran empresa. Y con este apoyo que se le da el, los nazis a ellos, eh, se quebra. De repente ya no están bien prácticamente... <risa> lo siento, prácticamente pues sí. No están no estaban bien ni económicamente ni no se llevaban bien los hermanos, entonces lo siento, tenemos problemas de audio y también de de cenar. Sí, creo que cenamos cinco sandías, entonces está mal. Bueno, cortes de sandía o quince tacos, ya no recuerdo. Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces se sale el hermano para fundar Puma y ser la competencia rival de Adidas en calzado deportivo. Se va con cierto personal de la empresa, ya se consolida como una gran empresa de Alemania. Y entonces Hitler les da apoyo a los dos. Hitler era un tipo muy pensador. Y le dice a la mejor que es Adidas, tú vas a vestir a todos, a todos los alemanes. Y le dice, Puma, tú vas a recibir a los a los extranjeros, a los que vienen aquí a los Juegos Olímpicos, que no son alemanes prácticamente. Y así que Puma le dio unos zapatos Puma para correr a Michael Owens, el primer eh, afroamericano, el primer... Sí, el primer afroamericano en ganar unas Olimpiadas en Alemania, en Europa, en pleno época nazi, gana el primer lugar corriendo, humillando a Hitler, Hitler siendo un supremacista racista le entrega la medalla y se la pone en los hombros bueno, en el pecho, bueno, bueno ustedes entienden, le puso la medalla esa historia esta, esa, esa foto está para la historia si quieren buscan Michael Owens y Hitler dándole el premio de primer lugar de los Juegos Olímpicos increíble Luego ya se desata la Segunda Guerra Mundial, sobreviven a la decisión, y pues son lo que hoy en día es Puma y Adidas. Eh, tienen a los mayores equipos de fútbol, tienen firmados a grandes deportistas, últimamente Puma firmó a Neymar. Eh, Adidas tiene a Lionel Messi en fútbol, Adidas tiene a Federer, eh, tiene a... Grandes deportistas que ya no me acuerdo, pero sí, basquetbolistas. Eh, obviamente, pues, después llegan Nike llegan después otras marcas americanas para competirles, pero, pues, la excelente calidad y la exigencia alemana está ahí. Y es muy, muy, muy palpable lo que es Puma y Adidas. Puma es sumamente de lujo. De hecho, pues, Puma... Puma lo que hace es... Increíble, siendo sinceros. Porque ellos tienen marcas de lujo. Puma es la más costosa a nivel mundial. Puma vista a los corredores de Fórmula 1. Les pone sus botines. La mayoría tienen contratos con Puma. Eh, Puma tiene... Desde ahí tiene un estándar. Puma para mí es el más no sé cómo llamarlo que te da un estatus Puma es la marca deportiva más cara que pueda haber después hay unas de más calidad no hay unas que le compiten como Under Mour, uh, New Balance pero la que siempre siempre le le da la que es mejor sabiendo la publicidad precio y calidad es Puma Adidas sí se convirtió en un en algo ciertamente algo accesible. Porque pues tiene su marca de lujo, que es ideas Originals. Donde están los famosos sneakers. Donde está el señor de los Jeezys. Este. ¿Quién? Este Drake. no sé quién es. Bueno, otro güey, rapero. No lo conocemos, ¿cómo se llama? Travis no, Travis Scott es de Nike. Uh, sí, el güey prepotente uh, rapero. No es Gaik, es otro güey. ¿Quién es ese güey? No, producción no nos quiere decir. Y por producción me refiero a mí mismo. Pero es. es uh, Pink Floyd? No, 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 no sabemos quién. El creador de los GCs es. Uh, bueno, un güey rapero. Muy prepotente. No nos es cae que bien, pero. Bien, 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 bien Innovar ahí con los Yeezys Con los Adidas Originals Colaboración con Bad Money, Con grandes diseños estéticos Con grandes, grandes diseños Siendo sinceros La verdad, para mí son los mejores sneakers que puede haber en el mercado Hoy por hoy Adidas Adidas es la punta de lanza de, de este mercado de sneakers Todavía no encontramos al Creador de los Yeezys Pero... No, seguimos sin encontrarlo. Pero sí, la verdad es que es increíble cómo ha perdurado esa competencia. Y sigue... Y obviamente sigue en alza. Pero bueno, vaya. Es, es increíble saber lo que hay en competencia con esto. Y vaya, creo que sí nos deja una lección de que a veces... ...podemos estar en algo tóxico. En algo que no nos permite crecer en algo que pues aquí nos deja le la lección de que se emprendió juntos, de que a veces hay que soltar eso y uno puede emprender, y uno puede emprender en lo mismo, uno puede ser bueno creo que la competencia en este mundo es buena, mientras sea contigo mismo y por mejorar no por chingar al otro y que esté peor el otro eh, creo que son de las enfermedades de la competencia pero bueno a veces hay que ser congruentes con ese cierto tipo de aspectos. Y bueno, muchas gracias por escuchar el podcast, podcast número 50. Es legendario este podcast. Muchas gracias.